0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。俗话说：“夫妻床头吵架，床尾和。”做夫妻的，就算感情再好，也难免会有矛盾、有争吵的时候，这也算是平常事了。甚至有人说：“小吵怡情，夫妻偶尔小小的争吵一下，也许还能增进彼此的感情。”互相更加了解亲近，但是有些夫妻吵架就如同仇人一样，互相指责谩骂，将对方的过错如数家珍的抖落出来，而且还要翻来覆去的抱怨，彼此都想充当对方的审判官，将对方看成是十恶不赦的犯人。这样的争吵到最后不仅伤人伤己。更会导致婚姻的破裂。那么，要如何才能避免这样破坏性极强的争吵，使婚姻生活更加和谐融洽呢？也许在听完今天小杨和您分享的故事之后，您说不定就能得到一些启示。好，一起来听今天的故事。在耶稣早期传道的期间，他曾从加利利上到耶路撒冷，过犹太人的祝棚节。当时已经有犹太人中的法利赛人和祭司长要害耶稣，但耶稣没有惧怕这些人的迫害而停止传道的工作。他在圣殿中公开教训人，明明的讲道。耶稣要众人知道。不要只看他在世上的出身和外表，而是更应该认识到他的神性和他作为上帝儿子的身份。耶稣乃是上帝差到世间的救世主。有许多人被耶稣的话深深触动而信他，他们想，就算是基督来的时候，他所行的神迹，岂能比这个人所行的更多吗？那这人不就是基督吗？但也有法利赛人和祭司长听到耶稣的话，就更加惧怕他的威严，也更加想要杀害他。于是他们打发差异，想要捉拿耶稣。但是耶稣的教训可以深入人心，就算前去想要捉拿他的差异，也被耶稣的话所折服。他们说：“从来没有像他这样说话的。”差役也可能是出于惧怕，也可能是因为敬畏，而没有下手捉拿耶稣。祭司长和法利赛人看到逮捕耶稣的计划失败了，感到更是生气。他们指责差役也像百姓一样受了耶稣的迷惑。这时，法利赛人中有一位名叫尼各迪姆的人站了出来，为耶稣辩护。他虽然也是法利赛人，却被耶稣深深吸引。他曾深夜寻访耶稣，与他倾谈，并且受益匪浅。虽然尼哥迪姆也惧怕祭司长和其他法利赛人的权威，但是他还是勇敢地站了出来，要求他们根据法律公正合理地对待耶稣。然而祭司长和法利赛人却不愿意就此善罢甘休。他们想出一个恶毒的计谋，想要试探耶稣，从而抓他的把柄，好定他的罪。第二天，耶稣从橄榄山下来，清晨的时候又回到圣殿里，坐在百姓当中教训他们。这时，文士和法利赛人将一个落魄的妇人带到耶稣面前，让这个妇人站在人群当中。在众目睽睽之下受羞辱。原来这个妇人犯了通奸罪，在与人行淫的时候被抓住了。其实这种案件本应该直接带到犹太人的法庭去，但是文士和法利赛人正是阴谋策划了这个圈套，想要用这个行淫的妇人来陷害耶稣，好在众人面前定他的罪。他们假惺惺的对耶稣说：“夫子，这妇人是正行营之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们看似是在征求耶稣的意见，实际上是将耶稣推上了与摩西对立的位置。犹太人是极其重视摩西律法的。按照律法规定，一个已经订婚但还尚未正式过门的女子犯了奸淫罪，是要被石头打死的。不过，他们知道耶稣愿意赦免人的罪，他们也曾听闻耶稣说自己有赦罪的权柄。因此，如果耶稣建议仁慈的对待这个女子，他们就可以控告耶稣轻视摩西律法。即使耶稣按照律法建议处死这个女人，他们就又可以控告耶稣逾越了罗马人的权柄，因为在当时犹太地区归属罗马帝国的统治，只有罗马政府才对死刑案件有最终的裁定权。因此，无论耶稣如何回应，文士和法利赛人都觉得可以定他的罪。然而。耶稣的反应却大大出乎了他们的预料。耶稣什么都没说，他弯下腰，用手指头在地上画字。耶稣在写什么呢？文士和法利赛人都感到十分好奇，他们伸长了脖子要看耶稣写了什么。但当他们看清地上的字时，他们感到大大的吃惊和恐惧。耶稣到底写了什么，让他们感到如此害怕呢？很有可能，耶稣是在地上清清楚楚的写下了这些文士和法利赛人的罪行。他们既感到心慌，但又心有不甘，还是不住的追问耶稣，要他就这个富人的事情给他们一个交代。耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的？”谁就可以先拿石头打他？耶稣说完，又弯下腰，继续在地上写字。耶稣的话让这些控告者们目瞪口呆，他们完全没有料到会是这样一个结果。他们中间没有一个人敢说自己是无罪的，因为耶稣清清楚楚的知道他们所犯的罪行。也许在这些文士和法利赛人中，有些人的罪比这个行淫女子的罪更大。这些控告者本以为自己是有权利定别人的罪，然而耶稣清楚的告诉他们：如果人将自己树立成为审判别人的法官，那么他们必须是无罪的，否则又可以,以什么标准去判别人有罪？这样的判决又如何具有威信，能使人信服呢？耶稣憎恶淫乱的罪，但他同样憎恨自以为意的判断。这些控告者此时听了耶稣的话，知道自己已经无法再抓他的把柄了，而自己的罪行又被耶稣暴露了出来，在周围百姓的面前，他们活生生的成了一场闹剧。不得不一个一个灰溜溜的逃走了，最后只剩下耶稣一人，还有那个妇人仍然站在当中。这个女子默默的流着泪，心中有说不出的悔恨和羞愧，她静静的等着，等着耶稣对她的审判。然而，耶稣却直起腰来，平静的对她说：“妇人。”那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？妇人听到耶稣的话，战战兢兢地抬起头来。他自知罪孽深重，在众人前都不敢抬起头。现在他环顾四周，发现原本气势汹汹要定他罪的人，竟然一个都不见了。他突然明白了。这必然是耶稣的作为。他恭敬的回答耶稣说：“主啊，没有人。”耶稣对他说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣的话带着慈爱和怜悯，进入了这个女子的心。与刚才那些控告者疾言厉色的话形成了强烈的对比。耶稣向他指出，他最需要的是立刻离弃自己的罪。这个女子的确是有罪的，本应受到惩罚，但是耶稣却赦免了她，因此他自己也必须离弃罪恶，真诚恳切的悔改。耶稣的爱。赦免了淫妇的罪过，并救他脱离了控告者害他的手。耶稣的爱更让他明白，若不为自己的罪深深痛悔，就无法脱离罪的捆绑，无法得到真正的自由。圣经约翰福音三章十七节，耶稣这样说：“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”而耶稣的救恩清楚的在这个犯罪的女子身上得到体现，她的罪已蒙耶稣的赦免，她将来也必定痛改前非。用虔诚悔过的心过新的生活，亲爱的朋友，《圣经·弥迦书》七章十八节写道：“上帝呀、啊，有何神向你，赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩。”是的，我们的天父是信实公义的神。当我们真心悔改自己的罪过，他必定会赦免我们的过犯，洗净我们一切的不易。他要为我们造清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。好，下面一起来听一首诗歌，名字就叫做《他能赦免》。歌词是这样的：我哭泣没有眼泪，我倾诉。没有声音，多少的愁苦，谁能体会？多少的忧伤，谁能安慰？想忘记，又常回忆；想抛弃，又难远离。日日夜夜在悔恨里，到底有谁能够将我救起？天父有恩典，他能够赦免。你若到主前，他不再纪念；所有的过犯，他踏在脚下；一切的罪孽，他丢到海底。主的爱何等温馨！主应许我，真相信。石架上牺牲，我蒙怜悯；如今我得着新的生命。主赐我清洁的心。主赐我正直的灵，管理我一身，听主声音，我要永远与主同行。谁能？亲爱的听众朋友，听完今天的故事，您可能会感到奇怪，这个故事和夫妻吵架有什么关系呢？其实，在今天的故事中，这些文士和法利赛人想当然的认为自己有审判人的权利，他们不仅要定这个行淫女子的罪，更想抓耶稣的把柄，定耶稣的罪。其实，不仅是这些法利赛人，我们现在的人。也有许多喜欢整日批判别人，在生活中喜欢充当审判者的角色，而在家庭生活中，第一个被批判的就是自己的伴侣。有些妻子终日挑丈夫的毛病，像个法官一样，一旦丈夫犯了错，就给他定罪；而有些丈夫也有这样爱挑剔的习惯，夫妻之间。往往闹得好像仇家一样，彼此指责，互相埋怨，家庭的气氛非常不和睦。如果我们总是去指责别人的不对，却看不见自己身上的缺点，那么我们和故事中那些文士和法利赛人又有什么分别呢？今天的故事里，这个妇人的确犯了罪，但是耶稣却没有定她的罪。因为耶稣是拯救的主，如果人一旦犯错，耶稣就判他死刑的话，那么这个世界上已经无人能得救了。因此，耶稣给这个妇人痛悔改过的机会，他先赦免人的过错，医治人的创伤，然后教导他如何改过。《圣经·约翰一书》第一章第九节这样写道。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。耶稣给人悔改的机会和时间，人只有在痛悔中倒空自己，才能让上帝的圣灵重新充满自己的心，让耶稣的救恩改造自己的灵魂。在耶稣教导我们的主导文中有这样一句：“免我们的债，如同我们免了人的债。”相信只要是基督徒都会背这一句。但是在我们现实生活中，我们是否也像耶稣一样，不轻易定人的罪，而且能以宽容谅解的态度去对待别人呢？夫妻的感情是建立在彼此爱护、彼此谅解、彼此信任的基础上。即使对方真的有错，如果做妻子的能够因爱的缘故而压制怒气，以冷静的态度好好的劝勉丈夫，让他意识到自己的错误和所造成的伤害，那么事情的结果一定会比无休止的争吵要好得多。反过来也是如此，而且夫妻发生矛盾，很多时候双方都有责任，并非全部都是一方的过错。这样的话，就更应该先审查自己，而不是只看到对方的缺点。正如《马太福音》七章三节，耶稣说道：“为什么看到你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”这句话也适用于夫妻之间。如果夫妻之间能多想着对方的优点，多包容他的小缺点，那么就可以避免许多不必要的家庭斗争了。亲爱的听众朋友。最后又到了令人心得的分享时间了，很多小朋友晚上睡觉的时候都会怕黑，所以做妈妈的都会给孩子留一盏灯，好让孩子不那么害怕。其实有些大人也有开灯睡觉的习惯，习惯开灯睡觉的也不会感到什么不适，但是事实上这是对健康不利的。医学科研人员研究证实。人经常开灯睡觉，会抑制人体内褪黑激素的分泌，使人体的各种免疫功能都有所下降。而且开灯睡觉还会大大提高患癌症的概率。人的大脑中有一种叫做松果体的内分泌器官，在晚上当我们进入睡眠的时候，松果体就会分泌褪黑激素。这种激素一般是在夜间11点。到第二天凌晨分泌量最多，到天亮之后就停止分泌了。褪黑激素可以抑制人体交感神经的兴奋性，使我们的血压下降、心跳速度减慢，使心脏得到休息，增强机体的免疫力，消除大脑和身体的疲劳，甚至还能够杀灭癌细胞。如果您或者您的孩子经常开灯睡觉，或是熬通宵，这种褪黑激素的分泌就会受到很大的影响，所发挥的功效也会减弱，对人体的保护作用就会下降，人生病的可能性也会提高。有国外医学研究表明，经常开灯睡觉或夜间在灯下活动的人，他们的癌症发生率比正常人高出两。因此，为了您和孩子的健康，睡觉时请尽量熄灯。亲爱的听众朋友，今天的节目就到这里。小杨衷心祝愿您能够借着耶稣基督的爱和赦免，也学会宽容和谅解别人。毕竟我们不是审判官，我们的天赋上帝才有审判的权柄。好，感谢您收听小杨主持的《心灵丽人》。如果您对我们的节目有任何的意见和建议，欢迎您给我们来信。最后，感谢您对我们节目的支持。小杨期待在下期节目中再与您相会。再见。嗯